วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราบุตรเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับอีกครั้งครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สามารถกดแชร์กันได้นะครับคนละหนึ่งแชร์ใครดูทาง YouTube นะครับก็กด Subscribe กันไว้ได้กดไลค์กดหัวใจตามใจชอบนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังทาง Clubhouse ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับผมหยิบเอาหนังสือนะครับเล่มหนาหนาเตอะเลยนะฮะหนามากเล่มนี้ประมาณสักเกือบเกือบห้าหกร้อยหน้านะครับห้าร้อยเก้าสิบตัวหน้านะครับ Upheaval นะครับของ Jared Diamond นะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำนักพิมพ์ที่พิมพ์เป็นฉบับภาษาไทยคือสำนักพิมพ์ยิบสี่นะครับผู้แปลคือคุณอรวันคูหะเจริญนาวายุทธ์นะครับแล้วก็คุณสัญญานาวายุทธ์นะครับก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็ได้คิดอะไรเยอะมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเมืองสังคมนะครับก็คิดว่าน่าอ่านมากนะฮะเพราะว่าตัวผู้เขียนเนี่ยก็พูดถึงบทเรียนนะฮะจากหลายๆประเทศนะครับแล้วก็จะว่าไปเนี่ยแค่ในส่วนคํานำเนี่ยก็คุ้มแล้วนะฮะเพราะว่าเขาพยายามจะสรุปบทเรียนจากหลายๆประเทศที่เคยผ่านช่วงเวลาวิกฤตนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความยำแย่เนี่ยมาก่อนก็สามารถที่จะเห็นแพทเทิร์นของมันว่าอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นในประเทศต่างๆนะครับโอเคครับก็จะแปลชื่อหนังสือนะฮะ upheaval เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราค้นเข้าไปนะฮะในในดิกชันนารีเนี่ยมันก็จะแปลว่ากรียุคนะครับก็ลองดูว่าแต่ละประเทศเผชิญกรียุคเนี่ยยังไงนะฮะผมหยิบเอาเนื้อหาในบทที่4นะครับมาชวนคิดชวนคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของประเทศชิลีนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยชิลีเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งนะฮะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยก็กำหนดไว้ในเดือนเมษาปีหน้านะครับแล้วก็จะลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญกันในปีหน้านะฮะก็คือจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะแล้วก็ให้ลงประชามติกันใหม่นะครับจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นนะครับจากการที่นักเรียนมัธยมเนี่ยเริ่มที่จะประท้วงนะฮะแล้วก็ไม่พอใจที่รัฐบาลเนี่ยประกาศขึ้นค่ารถไฟในเมืองหลวงเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆลุกลามขึ้นมากลายเป็นข้อเรียกร้องเรื่องความเหลื่อมล้ําซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะฮะในประเทศชิลีก็ผมว่าคล้ายกันกับประเทศไทยมากเลยคือมันมีปัญหาความเหลื่อมล้ําแล้วก็มันยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเรียกร้องไปเรื่อยๆเนี่ยประเด็นมันก็ค่อยๆขยายไปแล้วก็กลายไปเป็นประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะฮะพอเริ่มต้นจากนักเรียนมัธยมแต่หลังจากนั้นเนี่ยการประท้วงมันก็ค่อยๆได้แนวร่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นคนเป็นนับล้านเลยเนี่ยออกมาร่วมขบวนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนหนึ่งเกิดขึ้นก็คือการที่มีเหตุประทะนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเหมือนกับว่าประทะกันกับกลุ่มผู้ประท้วงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยห้ารายนะครับแล้วก็บาดเจ็บ 1,800 คนนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เลยนำมาสู่กระแสการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนะฮะซึ่งฝ่ายประธานาธิบดีเนี่ยก็เลยเสนอนะครับ
ก็แน่นอนว่าต้องยอมบ้างนะฮะก็เลยเสนอกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็จะถามความคิดเห็นจากประชาชนก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าประชาชนเนี่ยก็มองว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็เป็นมรดกนะฮะจากรัฐบาลเผด็จการของนายพลปิโนเช่นะฮะซึ่งเราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตัวประชาชนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแก้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการลงคะแนนกันนะครับแล้วก็เห็นชอบกันว่าจะให้ร่างฉบับใหม่เนี่ยกันแบบถล่มทลายนะครับแล้วก็สมาชิกสภาร่างธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องเลือกตั้งโดยประชาชนนะครับไม่มีนักการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในขบวนประท้วงเนี่ยนะฮะมันก็มีป้ายที่ชูเพื่อที่จะสื่อสารไม่ใช่สื่อสารแหละเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าชูเพื่อที่จะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะของประเทศชิลีที่บอกว่าลาก่อนท่านนายพลนะฮะก็คือว่าหมดยุคของเผด็จการปีโนเช่ได้แล้วนะฮะแล้วก็มีความหวังกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ชิลีเนี่ยเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็คือเดินทางมาถึงยุทธที่ต้องการจะปลดแอกนะฮะออกจากเผด็จการนะครับแล้วก็อำนาจที่คาราคาสั่งมาเนิ่นนานนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยเขามีเส้นทางอย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็เลยตั้งชื่อไว้ว่าเลือดและน้ําตากว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับจริงๆอ๋ก็นํามาเล่าเนี่ยเพราะว่าเคยเขียนเป็นคอลัมน์อยู่ในมติชนสุดสัปดาห์มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะฮะโอเคครับก็ลองไล่ไปนะครับจากหนังสืออัพฮิวเวลกันก่อนนะฮะก็คือว่าในปี1967นะครับจาร์เรตไดมอนด์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศชิลีนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ดูเป็นสันติสุขนะฮะแล้วก็ชิลีเนี่ยจัดเป็นประเทศที่มีการเมืองที่มีเสถียรภาพเนี่ยมากที่สุดประเทศหนึ่งเลยนะฮะในละตินอเมริกานะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เขาก็พยายามที่จะชวนเรานะฮะ <coughs> ดูเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับของในแต่ละประเทศซึ่งมันส่งผลกับกับสิ่งที่ประเทศนั้นๆเป็นนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็ให้เริ่มดูจากภูมิศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่าประเทศชิลีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอชอบดูแผนที่ก็จะเห็นว่าแผนที่ประเทศชิลีเนี่ยนะฮะในโซนอเมริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ยาวมากก็จริงๆก็ยาวที่สุดแล้วก็แคบที่สุดในโลกเลยนะครับผมเพิ่งเห็นแล้วก็สังเกตเห็นตัวลักษณะภูมิศาสตร์ของชิลีเนี่ยตอนที่เดินทางไปอเมริกาใต้นะครับแล้วก็เห็นว่าเออประเทศนี้มันยาวจริงๆนะฮะคือเดินทางเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ไม่สุดนะฮะเพราะว่ามันยาวมากถ้าขับรถเนี่ยจะต้องใช้เวลาแบบยาวนานมากเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยโดยสภาพที่เออเป็นประเทศที่ยาวเหยียดขนาดนี้นะฮะก็เลยทําให้ตัวชิลีเองเนี่ยเหมือนโดดเดี่ยวนะฮะจากประเทศอื่นนะครับแล้วก็ด้วยเทือกเขาแอนดีสที่สูงนะฮะแล้วก็กั้นประเทศนี้จากอาร์เจนตินานะครับก็ทําให้มันก็เหมือนกับเป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นเอกเทศพอสมควรนะฮะเราก็เลยมีการทําสงครามกับต่างชาติเนี่ยน้อยนะฮะเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะฮะหลังจากที่ได้รับเอกราชนะครับก็ตรงนี้ก็พยายามที่จะปูให้เห็นว่าออมันด้วยความที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีเอกภาพสูงนะฮะก็อาจจะไม่เคยมีปัญหาอะไรมากมายมาก่อนไม่ได้มีสงครามของความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็พูดถึงแบ็กกราวน์ของประชากรนะครับก็บอกว่าแน่นอนก็มีคนชิลีดั้งเดิมนะครับแต่ว่าตอนที่สเปนเข้ามาเนี่ยก็มีการนำทาสแอฟริกันเนี่ยมาด้วยนะฮะแล้วก็จากนั้นก็มีการแต่งงานกับชนพื้นเมืองนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชากรในชิลีก็ค่อนข้างมีเอกภาพเช่นกันนะฮะในเชิงชาติพันธุ์เนี่ยชาติพันธุ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีชนกลุ่มน้อยมากมายอะไรนะครับคือถ้าเทียบกับประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าทั้งตัวภูมิศาสตร์และตัวประชากรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าชิลีมีความเป็น
Unity เนี่ยมากมากพอสมควรนะครับแล้วก็แทบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแคทอลิกนะฮะแล้วก็พูดภาษาสเปนคือโดยองค์ประกอบแล้วเนี่ยมีความเป็นเอกภาพสูงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดจุดบวกนะฮะเป็นพลังเชิงบวกนะฮะของชิลีแต่ว่าพลังเชิงลบก็มีเช่นกันนะครับก็คือว่าคนสเปนซึ่งก็เป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยนะฮะก็มีการถือครองพื้นที่เนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ทําฟาร์มเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะก็จะเห็นว่าก็มีกลุ่มคนรวยเนี่ยที่ก็เกิดขึ้นจากการที่เขามายึดครองอํานาจนะฮะอยู่เนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสกว่าแล้วก็พัฒนาช้ากว่านะครับก็จะเป็นความรวยความจนเนี่ยก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับฉะนั้นเนี่ยในชิลีมันก็เลยมีการปกครองแบบคณะที่ปไตยเนี่ยนะฮะก็คือใช้คณะกลุ่มบางกลุ่มนะฮะแล้วก็ได้เปรียบไปนะครับแบบนั้นก็เลยทําให้ตัวอํานาจก็กระจุกตัวนะครับแล้วก็ตัวผลประโยชน์ก็กระจุกตัวตามไปด้วยนะครับซึ่งคณะที่ปไตยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลุ่มอํานาจเก่านะฮะที่ไม่ยอมประนีประนอมกับกลุ่มอํานาจใหม่หรือว่าชนชั้นอื่นของสังคมนะครับก็จะเห็นว่าเมีเรียกว่าเจ้าพ่อเก่าอ่ะนะฮะแล้วก็กลุ่มต่างๆในสังคมที่มันเกิดขึ้นใหม่นะครับหรือว่าพอพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะมีการประทะกันอยู่นะฮะพอมาพูดถึงในฝั่งของพรรคการเมืองเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะก็คือซ้ายขวาแล้วก็กลางอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันกับในหลายๆประเทศนะครับเขาก็บอกว่าซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอๆกันนะฮะแล้วก็มักจะสวิงกันก็คือว่าตรงกลางเนี่ยไปเข้าข้างไหนเนี่ยก็ฝั่งนั้นก็จะได้ขึ้นมามีอำนาจนะครับแต่ว่าพอเดินทางมาถึงทศวรรษที่70เนี่ยนะฮะ1970เนี่ยก็มีผู้นำสองคนที่โดดเด่นขึ้นมานะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มีความคิดเห็นเป็นขั้วตรงกันข้ามกันนะครับนั่นก็คือซาบดอร์อัลเยเตนะฮะอัลเยเตกับออกุสโตปิโนเชนะครับก็ก็เหมือนกับว่าเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่แตกต่างกันนั่นเองนะฮะจริงๆไม่ใช่พรรคการเมืองคนนึงเนี่ยเป็นตัวแทนการเมืองนะฮะเดี๋ยวอ่านต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะครับว่าออกุสโตปิโนเชคือทหารนั่นเองนะฮะตัวอัลเยเตเนี่ยเป็นนักการเมืองอาชีพนะครับซึ่งก็เกิดมาเนี่ยในครอบครัวชนชั้นกลางนะครับระดับสูงร่ำรวยนะฮะฉลาดมีอุดมการพูดเก่งมีบุคลิกที่ถูกใจคนนะครับแล้วก็ตอนที่เขาเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาก็เป็นมาร์กซิสต์อย่างเปิดเผยเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคสังคมนิยมชิลีเนี่ยขึ้นมานะครับก็พอถ้าเห็นแบ็กกราวน์นี่ก็จะเห็นว่าตัวอัลเยนเดเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะที่จะได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยจากประชาชนเป็นที่นิยมนะครับการเลือกตั้งในปี1970เนี่ยนะฮะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่จะตามมาเนี่ยก็ปรากฏว่าอาเยนเตเนี่ยได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนเนี่ยมากที่สุดนะฮะแต่ว่ามันก็ได้ออกมาเนี่ยเพียงแค่36เปอร์เซ็นเท่านั้นนะฮะก็ไม่ได้แบบขาดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องอาศัยพักร่วมรัฐบาลนะฮะแต่ว่าเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าออหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีอาการเมืองในในชิลีก็แบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในบริบทการเมืองโลกด้วยเพราะว่าใน1970ยุคแถวๆนั้นนะฮะเราก็ทราบกันดีว่าก็เป็นยุคสมัยของสงครามเย็นด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการเมืองโลกมันก็หึ่มกันอย่างแรงแล้วก็อเมริกาใต้นี่ก็น่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่มีวันยอมให้ประเทศไหนเนี่ยได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปแบบง่ายๆนะเพราะว่ามันจ่อคอหอยอยู่นะครับเหมือนที่คิวบาเนี่ย
พอเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยอเมริกาก็จะมีความรู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเวลาที่เขาไปตั้งหัวรบนิวเคลียร์กันแถวๆนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับฉะนั้นอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยมีส่วนนะฮะในการเมืองในลาตินอเมริกาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวสหรัฐอเมริกาก็ไม่ค่อยที่จะสนับสนุนเอาเยนเดสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าหัวของเขาเนี่ยก็เอียงไปทางซ้ายมากกว่านะฮะแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยเอาเยนเดก็นําเอารัฐบาลมาร์กซิสเนี่ยนะฮะเข้ามาปกครองชิลีนะครับแล้วก็สร้างความหวาดกลัวเนี่ยให้แก่พวกที่เป็นฝ่ายขวาแล้วก็พวกกลางนะครับรวมถึงกองทัพต่างๆในชิลีแล้วก็รัฐบาลสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็ว่าง่ายๆว่าพอเขาขึ้นมามีอำนาจเนี่ยมันก็เหมือนชิลีก็แน่นอนนะฮะก็ต้องเอียงไปทางฝั่งซ้ายนะครับมากกว่าซึ่งถ้าตอนนั้นเป็นขั้วสงครามเย็นก็จะมีฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายเสรีประชาธิปไตยใช่ไหมฮะก็พอเป็นแบบนั้นคนที่มีอํานาจมาก่อนนะฮะพวกคนรวยที่รวยมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องหนาวๆเป็นธรรมดานะฮะเพราะว่าแนวคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะสมมุติว่าอาจจะยึดทรัพย์ของคุณก็ได้เก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะฮะเพราะว่าต้องการทําให้สังคมมันมันเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็เล่าต่อว่าบริบทของพื้นที่รอบๆในตอนนั้นเนี่ยฟิเดลคัสโตเนี่ยก็มีอํานาจในคิวบานะครับแล้วก็กําลังติดขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพียงแค่90ไมล์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ในตอนนั้นมันก็มีจุดพีคใช่ไหมครับที่จะยิงกันไม่ยิงกันหึมหึมเนี่ยกันอยู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายโลกก็รอดมาได้ถ้ายิงกันนี่ก็คงจะเละเทะกันเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าบริบทเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะฮะว่าตัวสหรัฐเนี่ยก็แน่นอนว่ามีคอนเซิร์นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากให้เอาเยนเดเนี่ยทาอะไรที่มันมากเกินไปกว่าที่อเมริกาจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งในทศวรรษแถวๆนั้นเนี่ยตัวอเมริกาเองเนี่ยก็วุ่นวายอยู่กับอคอมมิวนิสต์ในเวียดนามนะครับแล้วก็และก็แผ่ลามมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างๆรวมถึงในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับก็ถ้าเอามาวางเทียบๆกันก็ยุคๆแถวๆ6ตุลาแถวๆนั้นนะฮะก็คอมมิวนิสต์ก็จะถูกถูกโปรโมทเรียกว่าอะไรดีถูกที่จะทำนะฮะให้เป็นภาพของอคนที่เป็นปีศาจร้ายนะครับซึ่งในตอนนั้นมันก็เป็นการสู้รบระหว่างอุดมการณ์สองฝั่งนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าตัวรัฐบาลชิลีเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็อาจจะมีการต่อต้านบ้างนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจนะครับแล้วก็แรงจูงใจอื่นๆของสหรัฐนะครับที่พยายามที่จะต่อต้านรัฐบาลเอลเยนเดเนี่ยก็เพราะว่าบรรดาบริษัทเหมืองทองแดงของชิลีเนี่ยซึ่งก็ใหญ่มากนะครับเป็นธุรกิจที่สำคัญแล้วก็ใหญ่มากเนี่ยมีสหรัฐเนี่ยเป็นต้นทุนนะฮะเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เงินทุนของสหรัฐด้วยก็คือไปลงทุนในจริงๆในตอนนั้นเนี่ยเหมือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไปลงทุนในหลายๆประเทศในละตินอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นไปอย่างที่สหรัฐอเมริกากังวลจริงๆนะฮะพอเอลเยนเดขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมาตรการแรกเลยก็คือว่ายึดเหมืองทองแดงที่สหรัฐเป็นเจ้าของนะครับให้กลับมาเป็นของชิลีเนี่ยโดยที่ไม่จ่ายสินใหม่ทดแทนนะฮะแล้วก็นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะในการสร้างศัตรูระดับระดับชาติเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ยึดยึดธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่อีกหลายแห่งนะฮะแล้วก็เ
ทำให้กองทัพชิลีเนี่ยหวาดกลัวนะฮะด้วยการนำเอาชาวคิวบาเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเข้ามาที่ชิลีคือในนี้เขาก็จะเขียนว่าอาเยนเดเนี่ยกับกับฟิเดลกัสโตเนี่ยก็สนิทกันนะครับแล้วก็ก็เลยไม่แปลกที่เขาจะชวนคัสโตเนี่ยมาที่ชิลีมาดูงานนะครับแล้วก็มีนโยบายที่ที่เอื้อกันอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเขาก็นำประเทศนะครับไปด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับรัฐเนี่ยก็เข้ามาวางแผนสิ่งต่างๆในประเทศเยอะนะฮะแล้วก็ตัวตัวตลาดทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะถูกทำให้เสรีน้อยลงนะฮะแล้วก็อนุมัติการค่าจ้างแรงงานเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับรวมถึงมีการเวนคืนที่ดินผืนใหญ่เนี่ยมอบให้กับสหกรณ์ชาวไร่ชาวนาของชิลีด้วยลองนึกภาพว่าสังคมมันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราปูพื้นฐานกันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวสเปนหรือว่าคนรวยนะฮะกลุ่มคนรวยที่ปกครองกันแบบคณาธิปไตยมาเนิ่นนานเนี่ยก็มีอํานาจมาก่อนนะครับได้เปรียบในสังคมเยอะแยะเต็มไปหมดมีที่ดินเยอะนะครับมีเงินเยอะมีโอกาสต่างๆนานาเยอะกว่านะครับทีนี้พอการเมืองมันเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วปุ๊บเนี่ยแล้วมันกลายมาเป็นแบบสังคมนิยมเป็นกึ่งๆจะเกือบจะคอมมิวนิสต์มากขึ้นเนี่ยนะฮะพวกคนรวยต่างๆก็ได้รับผลกระทบมากมายแต่ไปหมดนะฮะถูกยึดกิจการถูกยึดที่ดินนะครับแล้วก็โดยนโยบายเนี่ยก็คงพยายามที่จะเกลี่ยให้มันเท่ากันมากขึ้นแต่ว่าพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็ต้องไม่พอใจเป็นปกตินะฮะแล้วมันก็ตามมาด้วยคนชอบและคนไม่ชอบใช่ไหมฮะคนชอบก็คือคนที่ได้ประโยชน์มากขึ้นคนโดยที่เสียประโยชน์ก็ต้องต่อต้านนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอดำเนินนโยบายไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่าการลงทุนเนี่ยทั้งนอกประเทศแล้วก็ภายในประเทศแล้วก็รวมถึงความช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยมันค่อยๆหายไปก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะอยู่ในบริบทของสงครามเย็นด้วยนะฮะฉะนั้นการเลือกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมันก็เหมือนกับการเลือกขั้วมหาอำนาจด้วยว่าคุณจะไปอยู่กับสหภาพโซเวียตหรือคุณจะอยู่กับสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็กระทั่งกระดาษชําระเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่หายากนะครับแล้วก็ชั้นวางสินค้าก็ว่างเปล่าคนรอคิวต่อแถวกันยาวเหยียดอันนี้เป็นภาพที่ประเทศในสังคมคอมมิวนิสต์หลายๆหลายๆประเทศเนี่ยก็มักจะฉายภาพนี้นะฮะอย่างตอนนั้นไปที่เยอรมันแล้วก็ไปที่เบอร์ลินเนี่ยแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องเยอรมันตะวันออกนะครับก็จะมีภาพนี้เหมือนกันนะฮะภาพคนต่อแถวรอขนมปังนะฮะแล้วก็ชั้นวางของที่มันไม่เหลือข้าวของอะไรนะครับซึ่งเอ่อพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนก็รู้สึกว่าอ้าวงั้นคุณก็บริหารประเทศผิดพลาดนี่หว่านะครับแม้ว่าบรรดาคนยากจนเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจของชิลีเนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่ในตอนนั้นนะครับก็เลยมีเอ่อกระแสนะครับมีเสียงเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะซึ่งก็เลยปรากฏว่ามันก็คล้ายๆกับเอื้อนะฮะให้ให้บรรดาทหารเนี่ยทำรัฐประหารเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งออผู้เขียนเนี่ยจอร์เรตไดมอนด์เนี่ยก็บอกว่าเขาคุยกับเพื่อนนะครับว่ารัฐประหารปี1973เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะเพื่อนที่เป็นชาวชิลีของเขาเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นรัฐประหารที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็บอกว่าอาเยนเดเนี่ยล้มก็เพราะว่านโยบายเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันอาศัยมาตรการประชานิยมนะฮะแล้วก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่ามาแล้วนะฮะในประเทศอื่นมันอาจจะให้ผลดีระยะสั้นแต่ว่าพอในระยะยาวเนี่ยชิลีไม่สามารถที่จะแบกรับไอ้ความสูญเสียหรือว่าความไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็
แม้ว่าชาวชิลีจํานวนมากเลยเนี่ยจะชื่นชมเอาเยนเดนะครับอาจจะเห็นเขาว่าเป็นนักบุญเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จทางการเมืองขนาดนั้นตัดภาพมาครับในวันที่11กันยายน1973นะครับก็เกิดรัฐประหารขึ้นโดยที่มีทหาร3เหล่านะฮะบกเรืออากาศเนี่ยตกลงกันตั้งแต่10วันก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ทําสําเร็จแล้วก็พอบุกเข้าไปเนี่ยตัวไอเยนเดเองก็ทําการอัตตะวิบากอัตตะวินิบาตกรรมนะฮะหรือว่าการฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดถูกจับไปเขาก็ต้องโดนหนักแน่นอนนะฮะซึ่งสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือใช้ปืนของฟิเดลคาสโตด้วยนะฮะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่าการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนเนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับมีการโห่ร้องแสดงความยินดีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการไปถ่ายรูปกับรถถังด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยนะฮะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็มาจากฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายขวานะฮะของชิลีซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นชนชั้นกลางแล้วก็บรรดาคณะธิปไตยเก่านะฮะหรือคนรวยเก่าๆนั่นเองนะฮะหรือกลุ่มคนมีอํานาจเดิมนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันนะฮะเจริญไดมอนด์เขาก็เล่าว่าเขาก็คุยกับเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นชิลีก็คุยกันนะฮะคนในชิลีเนี่ยเวลานั่งจับกลุ่มกันก็จะถามว่าเออคิดว่าคณะรัฐประหารเนี่ยเขาจะมีอํานาจอยู่อีกสักกี่ปีคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยเช่นในวงที่มีอยู่18คนเนี่ยนะฮะสิคนตอบตรงกันว่าอยู่อีก2ปีแหละอีก2ปีก็คืออำนาจนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ก็กลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยนะฮะมีคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ย2ปีเร็วไปผมว่าอย่างน้อยต้อง7ปีซึ่งคนที่พูด7ปีออกมาเนี่ยก็ถูกหัวเราะเอิร์กอาร์กเลยนะฮะบอกว่าเฮ้ยคุณจะบ้าว่ามันเลวไหลนะไม่มีใครอยู่นานขนาดนั้นหรอกนะครับในตอนนั้นไม่มีใครเชื่อครับว่าอำนาจของคณะรัฐประหารเนี่ยจะอยู่นานไปถึง17ปีนะครับและนั่นเป็นฉากใหม่ที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนะครับซึ่งหัวหน้าคณะเนี่ยที่กลายมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือนายพลออกุสโตปิโนเชนั่นเองนะครับซึ่งปิโนเชเนี่ยพอมาเป็นมาเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับก็อยู่ยาวแบบยาวยาวโคตรยาวมากเลยนะฮะแล้วก็เขามักจะบอกว่าคณะรัฐบาลรัฐบาลคณะรัฐบาลทหารของเขาเนี่ยมันประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ก็ด้วยการวางแผนของเขาเนี่ยหลายๆอย่างนะครับรวมถึงหน่วยงานลับนะฮะที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาซึ่งมีบทบาทอย่างมากเลยนะฮะในการที่จะทําให้เขาเนี่ยครองอํานาจอยู่นะครับตัวปิโนเช่เองเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าในสายตาประชาชนที่ชอบเขาเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนชายแก่ใจดีนะครับแล้วก็เป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากไปโบสถ์บ่อยนะครับแล้วก็เป็น Family Man น่ะอยู่กับลูกๆแบบนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยภาพของเขาเนี่ยไม่ว่าทําดีทําแย่อะไรแค่ไหนเนี่ยในประชาชนก็จะรู้สึกที่ชอบเขานะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยลุงคนนี้เขาเป็นคนดีนะครับก็เขาคงไม่ได้คิดร้ายอะไรกับประเทศหรอกนะฮะซึ่งหลังจากที่ตัวคณะทหารเนี่ยยึดอํานาจขึ้นมาได้นะครับก็จับกลุ่มนะฮะกลุ่มผู้นําของพรรคของไอเยนเดก็คืออำนาจเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาฝ่ายซ้ายทั้งหลายนะครับก็รวมถึงพวกนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็มีนักนักร้องคนหนึ่งนะครับชื่อวิกตอร์คาร่านะครับซึ่งก็เป็นนักร้องดนตรีโฟกเนี่ยที่ดังมากของชิลีนะครับก็โดนจับไปด้วยแล้วก็ในช่วง10วันแรกเนี่ยเขาก็มีจุดหมายนะฮะในการที่จะกําจัดฝ่ายซ้ายซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ให้เงียบนะฮะให้ให้เงียบลงให้ได้
นะครับซึ่งบรรดาฝ่ายซ้ายของชิลีหลายพันคนเนี่ยก็ถูกนําไปที่สนามกีฬา2แห่งในกรุงซานดิเอโกนะครับแล้วก็ถูกสอบปากคําทรมานแล้วก็สังหารทิ้งนะครับตัวคาราเองเนี่ยนักร้องเนี่ยนะฮะก็มีคนที่พบศพเนี่ยก็บอกว่ามีรอยกระสุนปืนเนี่ยสีรูนิ้วมือทั้งหมดถูกตัดทิ้งนะครับแล้วก็ใบหน้าเนี่ยถูกทําร้ายจนเสียโฉมมองไม่เห็นเป็นใบหน้าเดิมอีกต่อไปนะครับหสัปดาห์หลังรัฐประหารเนี่ยปีโนเช่ก็สั่งนายพลคนหนึ่งนะฮะให้ตระเวนไปตามเมืองต่างๆของชิลีนะครับต่อมาเนี่ยรู้กันในชื่อว่าคาราวานแห่งความตายก็คือเดินทางไปจัดการกับเหล่านักโทษการเมืองนะครับแล้วก็นักการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจนหมดเลยนะฮะหลังจากนั้นรัฐบาลอาหารก็สั่งห้ามกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดนะครับปิดสภาคองเกรสแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งองค์การลับขึ้นมานะฮะชื่อว่าดีนานะครับซึ่งไอ้เจ้าองค์การเนี่ยก็เฉาโชว์มากในเรื่องของการทารุณแล้วก็โหดร้ายนะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นหน่วยงานที่พยายามจะสืบแล้วก็หาคนที่คิดต่างมาลงโทษนะครับแล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าลาเบนดาเซ็กซี่นะฮะอันนี้เนี่ยออนอกจากไอ้เจ้าหน่วยงานดีนาเมื่อกี้ที่บังคับคนให้สูญหายเนี่ยไปเป็นจํานวนมากนะฮะก็ไอ้เจ้าหน่วยงานลาเบนดาเซ็กซี่เนี่ยก็มีวิธีการนะครับในการจับกลุ่มคนที่เห็นต่างหรือว่านักโทษการเมืองเนี่ยมานะครับแล้วก็เอาสมาชิกของพวกเขาเนี่ยมาด้วยนะฮะพี่สาวน้องสาวครอบครัวเนี่ยแล้วก็มากระทําการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่อหน้านักโทษนะครับก็คือพยายามที่จะทําด้วยวิธีการที่ทรมานทรกรรมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับมีการใช้สัตว์พวกหนูหรือสุนัขที่ฝึกมาด้วยนะครับก็เป็นความโหดร้ายมากเลยของรัฐบาลในยุคนั้นนะฮะซึ่งพอถึงปี1976นะครับก็คือ3ปีหลังจากรัฐประหารเนี่ยนะฮะก็มีตัวเลขนะฮะบอกว่ารัฐบาลปิโนเช่เนี่ยจับกลุ่มชาวชิลีไปทั้งหมด 130,000 คนซึ่งเทียบได้กับร้อยละหนึ่งของประชากรชิลีเลยนะครับแล้วก็รัฐบาลทหารเนี่ยได้สังหารชาวชิลีหลายพันคนเนี่ยตายไปหรือสูญหายไปนะครับส่วนมากเนี่ยอายุต่ำกว่า35ปีนะครับชาวชิลีเป็นจำนวนเป็นแสนเลยเนี่ยหลีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จำนวนมากก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับจาเรดไดมอนเนี่ยจากที่เกริ่นไว้ในตอนต้นบทที่เขาบอกว่าชิลีเป็นประเทศที่เขารู้สึกว่าสงบสุขนะครับแล้วก็จริงๆน่าจะมีประชาธิปไตยที่แข็งแรงด้วยนะฮะแต่ทาไมถึงมีพฤติกรรมตกต่าขนาดนี้นะครับหลุดไปไกลกว่าประวัติศาสตร์ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของทหารเนี่ยในครั้งก่อนๆนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวก็จะวางอํานาจอย่างรวดเร็วนะฮะเขาบอกว่ามันมีคีย์สาคัญอันหนึ่งที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นั่นก็คือความขัดแย้งและแตกแยกทางการเมืองที่สูงมากคือเวลาประเทศไหนประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีความแตกแยกทางการเมืองสูงมากเนี่ยฝ่ายหนึ่งจะอนุญาตให้ฝ่ายที่ตัวเองสนับสนุนเนี่ยกระทํารุนแรงกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่น่าเรียนรู้มากเลยแล้วเขาก็บอกว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็คือความประนีประนอมมันไม่เหลืออยู่อีกต่อไปนะฮะฉะนั้นในเมื่อคุณเกลียดอีกฝั่งหนึ่งมากๆเนี่ยเรารัฐบาลที่มันขึ้นมามีอํานาจแล้วเป็นรัฐบาลที่คิดเห็นคล้ายๆกับคุณคุณก็พร้อมที่จะหลับตาข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับว่าเขาทําสิ่งเหล่านั้นจริงหรือกระทั่งอาจจะเห็นด้วยก็ได้กับสิ่งที่พวกเขาทําความรุนแรงแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันหนึ่งที่ที่เจเรตไดมอนด์ขีดเส้นใต้นะครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันส่งผลแบบนี้นี่เองนะฮะ
ซึ่งจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยฝ่ายขวาของชิลีจำนวนมากเนี่ยก็ยังเชื่อนะครับว่าปิโนเช่เนี่ยไม่ได้เป็นคนออกคำสั่งไอ้พวกสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นด้วยตัวเองไม่ได้เป็นคนมีไอเดียริเริ่มให้ไปสังหารคนอื่นไปจับกลุ่มนักโทษนะครับหรือว่ามาทรมานนักโทษทั้งหลายเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าลุงแก่ๆคนเนี้ยเป็นคนจิตใจดีเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะฮะพอปิโนเช่ขึ้นมาเนี่ยก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขาก็แน่นอนว่าสหรัฐก็ไม่ชอบอายเอนเดแล้วก็ไม่อยากให้ชิลีเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะในเมื่อพอมีอำนาจใหม่ขึ้นมาก็หนุนหลังนะครับอืมเล่าเรื่องชิลีแล้วก็มันก็ช่างคล้ายคลึงสินิกอะไรนะครับแล้วก็พอสหรัฐหนุนหลังเนี่ยตัวเศรษฐกิจชิลีก็ดีขึ้นนะครับมีการแข่งขันที่ดีขึ้นนะฮะจากนานาชาตินะครับอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยลดลงจากร้อยละ600นะในยุคอัลเดียนเดเนี่ยเหลือเพียงร้อยละ9ต่อปีเศรษฐกิจชิลีเนี่ยเติบโตนะครับร้อยละ10ต่อปีแล้วก็มีอยอดการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือแต่ภาพนี้มันก็เป็นภาพที่ลวงอยู่นิดนิดไม่นิดแหละฮะก็ลวงอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าการจ่ายจับจ่ายใช้สอยที่มันมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในกลุ่มของชนชั้นกลางแล้วก็คนร่ารวยนะครับชาวชิลีที่เป็นคนยากจนเนี่ยก็ยังคงทุกเข็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยต่ำกว่าเส้นมาตรฐานความยากจนนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาเนี่ยก็ก็เอื้อต่อบรรดานักธุรกิจคณะที่ปไตยทั้งหลายนะครับแล้วก็การที่ออกนโยบายแบบนี้มาได้เนี่ยในนี้เขาก็เขียนบอกว่ามันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการแบบกดขี่เท่านั้นมันถึงจะออกนโยบายที่จะเอื้อกับกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยได้ชัดเจนขนาดนั้นนะฮะซึ่งออพออยู่ไปได้สักพักเนี่ยมันก็เริ่มปรากฏชัดนะครับว่ารัฐบาลทหารเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ไม่ได้ทําการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่จะเปลี่ยนเปลี่ยนยุคสมัยแค่ชั่วคราวเท่านั้นก็คือเพื่อที่จะแบบว่าแก้ไขจากที่ประเทศมันแย่อยู่แล้วก็อ่ะทำให้มันกลายเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่แบบนั้นนะฮะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะว่าบรรดาชนชั้นกลางและชนชั้นสูงเนี่ยก็สนับสนุนปิโนเช่ให้อยู่ในอำนาจนะครับแล้วตัวเขาเองก็ดูเหมือนว่าไม่ได้อยากจะออกจากอำนาจแต่อย่างใดนะฮะซึ่งบรรดาคนที่ได้เปรียบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้อหมดห่วงไปสัทีไอความวุ่นวายทั้งหลายในประเทศในยุคอัลเยนเดเนี่ยแล้วก็การที่ไปถูกริบซัดทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็หมดไปละนะครับเราเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะครับก็ยุคที่ตัวเองจะรู้สึกว่าดีกับรัฐบาลนี้นะฮะก็ดําเนินนโยบายเนี่ยไปยาวนานนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงปี1980นะฮะก็จากในตอนนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมีชอบไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็ครองอํานาจไปได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนุนหลังด้วยนะฮะแต่พอมาถึงทศวรรษ1980เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็เริ่มเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลปิโนเช่ด้วยนะฮะก็มี2เหตุผลนะฮะที่จะเรดไดมอนด์เขียนนะครับก็คืออันที่1ก็คือว่ามีหลักฐานในการละเมิดกฎหมายเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับไปสังหารคนเนี่ยยังคงสังหารคนเนี่ยอยู่เรื่อยๆเนืองเนืองนะครับก็คือคนที่คิดต่างเนี่ยก็อาจจะถูกลงโทษถูกในนี้ก็บอกว่ามีการจุดเถาไฟอะไรแบบนี้เลยนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวเศรษฐกิจเองก็เริ่มตกต่ำด้วยนะครับ1982ถึง1984นะครับก็เลยสาธารณชนในชิลีเนี่ยก็หันไปต่อต้านปิโนเช่มากขึ้นนะครับอเมริกาก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยงั้นเราก็หาตัวสนับสนุนอื่นดีไหมนะครับแต่นั่นก็เป็นปัญหาที่คาราคาซังกันอยู่นะครับแต่ว่าในปี1980เนี่ยนะฮะรัฐบาลทหารเนี่ยซึ่งอยู่มานาน7ปีนะครับ7ปี
โอ้โหนี่มันตัวเลขเดียวกันเลยนี่หว่านะฮะคือเจ็ดปีนี่นานนานเหมือนกันนะฮะรัฐบาลทหารเนี่ยเสนอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะที่จะปกป้องผลประโยชน์ของทหารกับกลุ่มฝ่ายขวานะครับก็คือโดยที่เรียกร้องให้ผู้ออกเสียงเนี่ยลงคะแนนนะฮะสร้างความชอบธรรมให้กับปิโนเช่โดยการขยายวาระตำแหน่งของประธานาธิบดีปิโนเช่เนี่ยอีก8ปีนะครับอยู่มา7นะฮะขอขยายไปอีก8ก็คือจาก1981เนี่ยไปถึง1989นะครับหลังจากที่รณรงค์การเลือกตั้งเนี่ยซึ่งการเลือกตั้งว่าคุณจะเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลทหารนะครับมันคล้ายกันมากเลยนะฮะแล้วก็ผู้ลงคะแนนเสียงของทิลีส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยผลมันออกมานะฮะว่าเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็ขยายวาระออกไปอีก8ปีนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ครองอำนาจไปถึง1989ปฏิวัติในปี1973นะฮะอยู่ถึง1989นะครับจากนั้นพอถึง1988นะฮะรัฐบาลอาหารก็ประกาศให้ประชาชนเนี่ยลงมติอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะขยายวาระตำแหน่งประธานาธิบดีออกไปอีก8ปีก็คือใช้ประธานาธิบดีคนเดียวกันเนี่ย7บวก8บวก8นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ16บวก7 23ปีนะครับประเทศที่มีผู้นำคนเดียวนะฮะ23ปีนะครับซึ่งขยายออกไป8ปีเนี่ยแปลว่าปิโนเช่สามารถเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้ถึง1997นะฮะซึ่งเขาจะมีอายุครบ82ปีในตอนนั้นนะฮะอืมน่าคิดมากนะครับขยายไปทีละ8ปีทีละ8ปีนะครับซึ่งเขาบอกว่าในครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไหวละคือปิโนเช่เนี่ยประเมินผิดแล้วก็แพ้คู่แข่งนะครับก็ปรากฏว่าการลงคะแนนเสียงครั้งนั้นเนี่ยแล้วก็โดยที่มีสหรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้ทําแคมเปญที่มันทรงพลังมากขึ้นด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าเขาแพ้ไปนะฮะแล้วก็มีคำขวัญน,นะฮะที่ที่ถูกใช้ในการหาเสียงนี่คือคำว่า no นะฮะหรือว่าไม่เอาเนี่ยนะฮะได้คะแนนเสียงเนี่ยร้อยละ58นะครับก็กลายเป็นว่าการลงมติแก้รัฐธรรมนูญครั้งนั้นเนี่ยไม่ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบิโนเช่ก็แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับในปี1990นะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันก็คงเป็นช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับกับกับการที่การที่บริบทโลกเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะก็สงครามเรียนสิ้นสุดลงนะครับ1989ก็ก็มีการสลายขั้วนะครับบรรดาโซเวียตรัสเซียทั้งหลายก็ค่อยๆล่มสลายไปนะครับแล้วก็ซึ่งพอเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทางอำนาจเนี่ยก็ชิลีเนี่ยก็ดูเหมือนจะค่อยๆหวนคืนสู่ประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่าอำนาจใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่พักการเมืองที่สามารถชนะมาด้วยคะแนนเสียงที่มันถล่มทลายนะฮะก็มันจะต้องมีการแบ่งอำนาจกันเนี่ยอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับกระทั่งมีการคุยกันว่าจะให้สลับกันเป็นประธานาธิบดีกันเลยนะฮะเพราะว่าพักเนี่ยได้คะแนนเสียงที่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับผมจากนั้นเนี่ยก็พอพอเปลี่ยนอำนาจแล้วนะฮะก่อนลงตำแหน่งจากประธานาธิบดีเนี่ยปิโนเช่เนี่ยก็ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแต่งตั้งเขานะฮะให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกตลอดชีพซึ่งวุฒิสมาชิกเนี่ยเปิดโอกาสนะฮะให้เขาเนี่ยแต่งตั้งตุลาการศาลสูงคนใหม่ได้อีกหลายคนนะครับก็คือเ
พอได้ตําแหน่งวุฒิสมาชิกแล้วเนี่ยก็ตั้งตั้งตุลาการได้มันก็เหมือนกับว่าก็เหมือนเป็นเบาะนุ่มๆเอาไว้นะฮะว่าอาจจะการันตีได้ว่าเออก็ในในในระหว่างก่อนที่ฉันจะตายก็อาจจะไม่ได้ถูกพิพากษาอะไรที่มันโหดร้ายนักนะฮะแล้วก็เขาก็อยู่ในตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเหล่าทัพเนี่ยจนกระทั่งกเกษียณจากตําแหน่งนี้ในปี1998นะครับอายุ83ปีนะฮะแปลว่าปิโนเช่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยก็ยังคงมีอํานาจนะฮะอยู่ในอยู่ในระบบต่างๆเนี่ยที่ตัวเองได้วางแผนการไว้นะครับแล้วก็ยังคงยังคงเหมือนกับว่ายังมีผลพวงเนี่ยจากการทำรัฐประหารของตัวเองเนี่ยยาวนานยาวนานมากๆนะฮะจนกระทั่งตัวเองอายุ83ปีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับปิโนเช่เนี่ยก็ยังระบุไว้นะครับว่าร้อยละสิบของรายได้จากยอดขายทองแดงของประเทศซึ่งก็เป็นรายได้ที่เยอะมากเนี่ยนะฮะในแต่ละปีเนี่ยให้ใช้เป็นงบประมาณของทหารนะครับคือจากสิบเปอร์เซ็นของรายได้นะครับไม่ใช่จากกําไรด้วยนะฮะก็คือขายมาเท่าไหร่เนี่ยตัดสิบเปอร์เซ็นให้เป็นให้เป็นงบประมาณกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพของชิลีเนี่ยแม้ว่าปิโนเช่จะออกจากอํานาจไปแล้วเนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ก็แน่นอนว่าก็น่าจะยังถือห่างกันอยู่นะฮะทีนี้พอหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยง่ายนักนะครับเพราะว่าและธรรมนูญชิลีเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็มีบทหนึ่งนะฮะระบุว่าในจํานวนวุฒิสมาชิก35คนเนี่ยสิคนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะครับแต่มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีซึ่งเลือกจากรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็มีแต่ฝ่ายขวาเท่านั้นนะฮะแล้วก็เช่นเป็นพวกอดีตผู้บัญชาบังคับประชาในกองทัพบ,บกหรือว่ากองทัพเรือเนี่ยนะฮะแล้วก็อดีตประธานาธิบดีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิกตลอดชีพแบบที่เมื่อกี้ได้พูดไปอีกด้วยนะฮะสาคนมี10คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือว่ายึด10แต้มเนี่ยเอาไว้แล้วนะฮะบรรดาฝ่ายขวาเก่าเนี่ยยึดเอาไว้แล้วเรียบร้อยก็ฟังดูแย่นะฮะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ายังไม่แย่เท่าไหร่เพราะ35เนี่ยเอาไป10นะฮะแต่บางประเทศนี่เอาไป250นะฮะก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับซึ่งการบริหารประเทศชิลีเนี่ยนะฮะก็ยังคงดำเนินไปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะครับซึ่งชาวชิลีส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มเห็นนะฮะว่ามันไม่ถูกต้องชอบทำสักเท่าไหร่นะครับตัวประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมานะฮะชื่ออ่านยากมากเลยชื่อปาตริซิโออาวินนะครับก็พอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจอย่างมั่นคงนักอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเขาก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งแบบถล่มทลายมานะฮะแต่ก็พยายามที่จะให้คำมั่นกับประชาชนเนี่ยบอกว่าก็จะพยายามสางหาความยุติธรรมเนี่ยเท่าที่จะทำได้นะครับเขาก็ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบค้นความจริงขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าคณะกรรมการเพื่อความจริงและการประนีประนอมนะฮะในปี1991เนี่ยนะฮะก็มีการพิมพ์รายชื่อชาวชิลีที่ถูกสังหารหรือทำให้สูญหายเนี่ยจำนวน 3,200 รายนะครับก็เหมือนกับพยายามสืบค้นนะฮะว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ตัวประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็เกือบจะหลั่งน้ำตานะครับตอนที่พูดผ่านโทรทัศน์เนี่ยเพื่อที่จะให้ครอบครัวของเหยื่อเนี่ยอภัยให้กับรัฐบาลของชิลีในยุคก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนนะฮะของการคิดบัญชีกับปิโนเช่เนี่ยคือปิโนเช่เนี่ยออกจากอำนาจไปก็ไม่โดนอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าประชาชนจํานวนหนึ่งในประเทศก็ยังคิดว่าเขาเป็นคุณลุงใจดีอยู่นะฮะ
แต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยอยู่ตอนที่เขาเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะครับในปี1998แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งในลอนดอนนะฮะก็ปรากฏว่ามีคําขอร้องร้องขอนะฮะจากผู้วิพากษาชาวสเปนคนหนึ่งเนี่ยอ๋อให้ในประเทศปิโนเช่ไปที่สเปนเพื่อที่จะไปเหมือนกับว่าพิพากษานะฮะในกรณีที่สังหารพลเมืองสเปนนะครับซึ่งปรากฏว่าก็รอดไปได้เพราะว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยปฏิเสธคําขอของสเปนนะฮะแล้วก็ให้เหตุผลว่าปิโนเช่เนี่ยไม่แข็งแรงพอที่จะให้ปากคําแล้วก็ถ่ายภาพปิโนเช่เนี่ยอยู่บนรถเข็นเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่พอหลังจากที่ปิโนเช่เดินทางกลับไปที่ชิลีนะฮะเขาก็ลงเครื่องบินมาด้วยรถเข็นแต่หลังจากเจอบรรดาผู้ต้อนรับทั้งหลายนายพลทั้งหลายที่ไปต้อนรับเขาเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเหินได้ตามปกตินะครับแล้วจากนั้นเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องของอนุอนุกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐนะครับเป็นคนที่เปิดเผยว่าปิโนเช่เนี่ยได้ซ่อนเงินจํานวน30ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับอย่างลับๆในจํานวนถึง125บัญชีในธนาคารสหรัฐอเมริกาซึ่งพอเปิดเผยไอ้ข้อมูลตรงนี้ออกมาเนี่ยก็ทําให้บรรดาประชาชนชิลีที่เคยรักลุงนะฮะรักลุงปิโนเช่เนี่ยตาสว่างนะครับแล้วก็แบบอ้าวเฮ้ยคุณลุงใจดีผู้ที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติของฉันเนี่ยทําไมเป็นคนโกงด้วยล่ะนะครับแล้วก็ศาลสูงก็เลยถอดถอนปิโนเช่นะฮะจากภาวะปลอดจากการถูกฟ้องร้องเนี่ยที่เขาเคยมีนะฮะก็คือเขาเนี่ยเคยมีสิทธิ์ว่าจะปลอดจากการถูกฟ้องร้องเนี่ยตลอดที่เขาเป็นสมาชิกวุฒิสมาชิกเนี่ยตลอดชีพก็โอ้โหเหมือนกับว่าทําอะไรผิดก็จะไม่ถูกฟ้องด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ก็ถูกตัดสินลงโทษนะครับแล้วก็กลายเป็นอาชญากรรมทางการเงินแล้วก็ฆาตกรรมเนี่ยในหลายๆคดีนะครับแล้วก็ถูกจับให้กับบริเวณอยู่ในบ้านโดยมีภรรยาแล้วก็ลูกอีก4คนเนี่ยถูกจับไปด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็ปิโนเช่ก็เสียชีวิตไปนะครับด้วยอาการหัวใจวายในปี2006นะครับอายุ91ปีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาผู้ที่เคยกระทากับประชาชนนะครับทั้งทรมานทั้งสังหารประชาชนเนี่ยก็ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่อยๆไล่คิดบัญชีไปนะครับหลายสิบคนถูกจําคุกนะฮะแล้วก็นายพลมานูเอลกอนเตรรัสเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้อํานวยการหน่วยดีนาเนี่ยนะฮะดีไอเเนี่ยซึ่งก็ถูกจําคุกนะฮะนานถึง526ปีนะครับจนเสียชีวิตไปนะฮะก็ก็เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ความเปลี่ยนแปลงนั้นก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายบทนะครับที่จาริตไดมอนด์เนี่ยพยายามจะสรุปให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงของชิลีเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยปัจจัยอะไรบ้างนะครับซึ่งหนังสืออาพีวอลเนี่ยก็มีมีจุดแข็งตรงนี้นะฮะเล่าเล่าตัวประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศมาแล้วก็พยายามจะสรุปประเด็นนะครับว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากประวัติศาสตร์ของเขาบ้างนะครับเขาก็บอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงในชิลีเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเลือกสรรน,นะครับก็คือว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลที่ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ใช้นโยบายของตัวเองเนี่ยแบบเต็มร้อยเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งเนี่ยที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกเอาสิ่งที่บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อดีเนี่ยก็ยังเอามาใช้อยู่นะฮะอย่างอย่างตัวรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่ขึ้นมาหลังปิโนเช่เนี่ยนะฮะก็ยังคงที่จะคงตลาดเสรีเนี่ยเอาไว้นะครับก็ไม่ได้กลับไปเหมือนเป็นสังคมนิยมเหมือนในยุคสมัยของไอเอนเดแล้วนะฮะ
แต่ก็ยังคงยืดหยุ่นนะครับแล้วก็รับฟังฝ่ายที่ถือข้างสังคมนิยมด้วยนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไอการประนีประนอมของอํานาจใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่มันจะไม่สร้างความขัดแย้งต่อไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าชิลีเนี่ยหลุดพ้นจากการกดขี่โดยทหารแล้วก็ความโหดร้ายเนี่ยในระยะเวลา17ปีที่มีอํานาจนะฮะโดยที่มันสร้างรอยแผลที่บอบช้ําฝังลึกไว้ในใจของชาวชิลีมาได้อย่างไรนะฮะเขาบอกว่าก็เป็นเพราะว่าชาวชิลีเนี่ยรู้วิธีปกครองตัวเองแล้วก็พยายามอย่างมากเลยที่จะให้ตัวเองเนี่ยยังคงเป็นประเทศที่โอเคนะครับในกลุ่มลาตินอเมริกานะครับแล้วก็ความเป็นความเป็นยูนิตี้บางอย่างเนี่ยมันช่วยทําให้ชิลีกลับมาได้นะฮะในนี้พยายามจะอธิบายแบบนั้นนะครับก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เขาปูไว้ตอนต้นว่าด้วยความที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมีความเป็นเอกภาพพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชิลีก็ก็กลับมาเป็นประชาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ร่ํารวยนะฮะร่ํารวยขึ้นมาได้นะฮะเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้นะครับซึ่งไอ้คำว่าร่ํารวยจริงมันก็มันก็ลวงตาอยู่นิดนึงนะฮะอย่างที่บอกว่ามันก็มีความเหลื่อมล้ําของคนรวยคนจนเนี่ยยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าวิกฤตของชิลีในปี1973นะฮะมันเป็นวิกฤตภายในประเทศนะครับแล้วก็จากวิกฤตภายในประเทศนี้เนี่ยมันเกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองคือตอนนั้นเนี่ยพอเศรษฐกิจมันเป็นแบบนั้นมันเกิดมีปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับคนจนก็อาจจะมีความไม่พอใจกับบรรดาคนรวยที่ได้เปรียบมากเกินไปนะฮะก็เลยสนับสนุนกลุ่มการเมืองเนี่ยที่ให้ขึ้นมาแล้วก็ทาให้ตัวชีวิตของคนยากจนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่ไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละที่มันนำมาซึ่งการแบ่งขั้วทางการเมืองนะครับแล้วก็การแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยมันทําให้ความคิดเห็นที่แตกต่างของค่านิยมหลักที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยมันไม่นําไปสู่การที่จะฟังกันได้อีกแล้วไม่มีการรอมชอมกันอีกแล้วนะครับแล้วก็นําไปสู่การที่บางคนถึงขั้นเชียร์รัฐประหารได้นําไปสู่การที่ถึงขั้นเห็นด้วยกับการปราบปรามคนที่คิดต่างอย่างรุนแรงนะครับได้ซึ่งสิ่งนี้แหละที่มันเป็นอันตรายนะครับคราวนี้ก็ตัดภาพมานะฮะถึงในยุคป,ปัจจุบันอย่างที่เมื่อตอนต้นได้เกิดไว้นะครับว่าในจริงๆแล้วในปีหน้าเนี่ยชิลีก็มีการวางแผนไว้นะครับว่าจะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะแล้วก็ผมทวนให้อีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเข้ามาไม่ทันในตอนต้นนะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการประท้วงของเด็กนักเรียนมัธยมนะฮะที่ไม่พอใจรัฐบาลที่ประกาศขึ้นค่าไฟในกรุงซานดิเอโกนะครับแล้วก็ลุกลามกลายมาเป็นข้อเรียกร้องเรื่องความเหลื่อมล้ํานะฮะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะครับฝังลึกมานานเนี่ยแล้วพอเรียกร้องไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่ไปกว่านั้นคือขอเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยเลยเพราะเขารู้สึกว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ก็ยังคงเป็นเศษซากนะฮะจากอำนาจของปิโนเช่อยู่ดีนะครับแล้วก็กลายเป็นว่านอกจากเด็กมัธยมเนี่ยกลายเป็นคนนับล้านเนี่ยออกมาร่วมขบวนนะฮะแล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นเมื่อมีการประทะกันกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บร้อเอ่อพันแคนนะครับเกิดกระแสการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเนี่ยลาออกจากตําแหน่งนะครับประธานาธิบดีก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวร่างรัฐธรรมนูญใหม่กันนะฮะแล้วก็จะให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นฉบับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเลือกตั้งโดยประชาชนนะครับก็เลยนํามาสู่ป้ายที
ประชาชนเขาถือกันนะฮะเขาถือกันในระหว่างเดินขบวนประท้วงเนี่ยว่าลาก่อนท่านนายพลก็คือหมดยุคของปิโนเช่ได้แล้วนะครับก็คือไม่ใช่เพียงแค่ปิโนเช่จากไปแต่ว่าอำนาจของปิโนเช่เนี่ยจะต้องจากไปด้วยนะฮะจากปี1973นะครับปีที่เกิดการรัฐประหารเนี่ยจนถึง2000 2อเนี่ยนะฮะก็47ปีมาแล้วนะครับก็ยาวนานมากเลยซึ่งออพอมาถึงตอนนี้นะครับชิลีก็ผ่านอะไรมามากมายนะครับทั้งอย่างที่ตั้งชื่อไว้เลยครับทั้งเลือดและน้ำตานะครับกว่าที่จะมาเป็นประชาธิปไตยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ได้ชัดเจนเลยจากเรื่องทั้งหมดของชิลีที่เล่ามานะครับว่าความขัดแย้งที่มันลงลึกนะครับความเหลื่อมล้ําของประชาชนในประเทศนะครับมีคนที่รวยมากๆมีอํานาจมากๆนะครับแล้วก็คนที่จนมากๆลําบากมากๆนํามาซึ่งอุดมการณ์แล้วก็ขั้วการเมืองที่แตกต่างกันมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างความเกลียดชังอย่างแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันอันตรายก็คือว่าเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถือหางคนที่เราสนับสนุนนะครับแล้วก็อาจจะเห็นด้วยกับการจัดการคนคิดต่างแล้วก็ทำให้เสียงของประเทศเนี่ยมันเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินกันทั่วถึงนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็นำไปสู่การใช้อำนาจที่ผิดแล้วก็ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อฟังชิลีแล้วนะครับในรายละเอียดก็ยิ่งน่าคิดเข้าไปใหญ่ว่าแล้วการที่สนับสนุนอำนาจใดอำนาจหนึ่งเนี่ยให้วางแผนอะไรมากมายเลยนะฮะให้ตัวเองเป็นสมาชิกวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกตุลาการได้ด้วยนะครับเลือกสอวอได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีสอวอจำนวนมากเลยเนี่ยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันนำมาซึ่งการคลองอำนาจยาวนานแบบไหนและนำมาซึ่งประเทศที่เป็นแบบไหนนำมาซึ่งสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแบบไหนนะครับก็เลยอยากหยิบอภิวโวในบทชิลีมาเล่าสู่กันฟังนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถไปซื้ออ่านกันได้นะครับฉบับภาษาไทยก็สำนักพิมพ์ยิบสี่นะครับก็ทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ h a ฟ e Nice Day ประจำวันนี้นะครับก็หวังว่าประเทศเราจะมีความหวังมากกว่าชิลีนะครับก็ได้แต่หวังนะฮะแต่ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็น่าจะมีส่วนในการสร้างความหวังนั้นร่วมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสามารถให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะครับถ้าชอบก็ฝากแชร์ออกไปนะฮะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูทาง YouTube นะครับก็ฝากกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมพยายามจะเล่าเนื้อหาใน Have a Nice Day ให้หลากหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนหนังสือ range บอกใช่ไหมครับว่ายิ่งเรามีทักษะนะครับมีความรู้อาจจะไม่ได้ถนัดอะไรมากนะฮะแต่ว่าก็รู้นู่นรู้นี่ไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะผมว่ามันน่าจะช่วยทําให้เราไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเนี่ยขึ้นได้ในหัวมีคําตอบใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองมีทักษะใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองได้ด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นจะสลับสลับกันไปนะครับกับเนื้อหานะครับขอบคุณมากๆนะครับเห็นหลายๆความคิดเห็นนะครับที่เทียบเคียงกับประเทศเรานะฮะก็คิดว่าหลายๆประเด็นน่าจะเทียบเคียงกันได้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้าด้วยนะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ Have a nice day ครับผม 